0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie.
1: La palabra Ujier, pero si sí encuentran las funciones de quienes trabajaban como Ujier. Eran los que guardaban la puerta. Y te das cuenta... De que muchas veces nuestra oración es pedirle a Dios los ministerios que más exposición tienen. Usted le pregunta a la gente: ¿Qué ministerio quiere que Dios te entregue? Yo quiero ser evangelista. Yo quiero ser predicador. I want to be a prophet. Yo quiero, I wanna prophesy. Yo quiero profetizar a todo el mundo. Y usted hmm. no quiere servir en la puerta. Hablaba con Génesis ayer, si no me equivoco, y yo le decía. Que las personas que usted quiere que trabajen algo para Dios, primero usted los pone a prueba en cosas pequeñas. ¿Usted quiere saber si verdaderamente quiere trabajar para Dios? Ponlo a trabajar en cosas pequeñas. Porque son las cosas pequeñas que terminan revelando cuáles son las verdaderas intenciones del corazón. ¿Te das cuenta de que Obed Edom era el más conocido junto a su familia? Su historia es un ejemplo de obediencia. Diga conmigo obediencia. No, como que usted, como que usted desayunó, Obediencia diga conmigo servicio y número tres diga conmigo bendición su vida, su casa era un verdadero ejemplo de obediencia, servicio y bendición para los creyentes escuche bien, su título no era reconocido, pero su servicio sí lo era no era conocido el título, no andaba diciéndole a la gente yo soy tal cosa sus acciones hablaban más fuerte que él eran sus acciones de servicio que revelaban que todo lo que estaba haciendo era sencillamente para agradar al Dios que la había bendecido. La gente que entiende que es llamada por Dios para y para Dios, lo único que buscan es agradarle en todo como sirve. Adoran a Dios limpiando para Dios. Hello. Adoran cocinando también Enseñando, pintando, abriendo puertas Cantando, tocando instrumentos Porque saben que esto no es para la gente Esto es para Dios Y el día en que usted lo haga Para que la gente lo vea Porque si no me aplauden Yo no lo hago Si a mí no me reconocen Yo no lo hago Entonces no le está haciendo para Dios lo está haciendo para que... ¿sabe? Es como, es como el que el que quiere tratar de ser exitoso en algo para que la gente vea, viste que yo sí pude. No, las intenciones son incorrectas. Usted no le está haciendo para impresionar a la gente. Usted sencillamente lo está haciendo para agradar a Dios. Y Dios se agrada cuando usted abre la puerta, cuando usted pasa el barrio, cuando usted cocina, cuando usted llega, cuando usted llama, cuando usted escribe, cuando usted canta, cuando usted toca, cuando usted hace lo que sea. Y es para Dios. Él lo está recibiendo como ofrenda. Y obedece. no... No puede tener Tiene un título reconocido y nadie anda diciendo, wow, escuchaste cuánta gente alcanzó ver. No, es un servidor en la puerta, es un servidor en la casa. Cuidado con subestimar el servicio que alguien está haciendo porque no es para ti, es para Dios. Cuídate de decir lo que fulano hizo es demasiado poco. No era para ti, era para Dios. Es que no me gustó el coro, tranquilo, yo no te estaba cantando a ti. No, ¿Usted no quiere que yo hable español con usted? Es que no me gustó lo que estaba... Acá. Es que no, yo no te lo traje a ti, yo se lo traje al que amaba mi alma. Él me ha amado tanto que yo en agradecimiento sirvo en todo lo que tengo. Ahora su casa puede ser bendecida por el hecho de que el arca del pacto ha sido traído. La Biblia nos relata cómo este hombre fue bendecido grandemente al llevar la presencia de Dios a su casa... Por medio del arca del pacto. El arca del pacto no era una cosa visiblemente algo sobrenatural, era literalmente una caja de madera cubierta por dentro y por fuera con oro puro tenía unos anillos por donde pasaban una vara y los sacerdotes lo cargaban y levitaban sobre sus hombros, Sobre el arca del pacto, y esto lo hablamos en el primer mensaje de, de la necesidad de la presencia, sobre el arca del pacto, habían dos querubines que tenían alas que se tocaban arriba y se tocaban al frente. En medio había una lámina de oro puro, el propiciatorio donde se derramaba la sangre, la gloria descendía y la voz de Dios se escuchaba en favor del pueblo. Ahora, tener el arca del pacto y llevarlo a casa, ¡oh! para Obededón puede ser algo bien intimidante, porque servidor, él trabaja guardando la puerta, es custodio de la puerta, pero para él puede ser algo bien intimidante, porque minutos antes él vio la muerte de un hombre que tocó el arca sin, sin tener que tocar el arca. ¿Usted recuerda a Usa? Viene cargando el arca. David ha creado carros nuevos, han traído bueyes y están alando, están llevando el arca y de pronto una de las ruedas se estanca y el arca cayéndose. Usa tiene una muy buena idea. Y permítame aterrizar aquí un momento, no es parte del bosquejo. Usa tiene la buena intención, la buena idea de extender su mano y agarrar el arca del pacto y sostenerlo para que no se caiga. Muy buena idea, muy buena intención. Pero te das cuenta que Dios nunca se mueve ni por tus buenas ideas. Esto no es de que yo creo que aquí yo funciono. Esto no es de que yo creo que aquí yo puedo trabajar. No. Se trata de que cada quien trabaja donde ha sido llamado por Dios a trabajar. Cada quien entiende que tiene un llamado, que tiene un diseño, que tiene un propósito. Y de acuerdo a ese llamado, diseño y propósito, nosotros trabajamos para Dios. Es como personas que se lanzan al ministerio porque... Yo creo que a mí me puede ir bien. Yo he conocido muchos ministerios que de momento dijeron, yo creo que yo puedo ser pastor. Y salieron a pastorear y tuvieron buen grupo. Para los tres meses tuvieron que cerrar porque la buena intención o la buena idea no era suficiente. Hacía falta el llamado. Hello. Para lo que sea, a lo que el Señor quiere que usted trabaje, hace falta ese llamado. No es que hoy yo desperté y yo dije, yo creo que yo puedo tocar el piano. Voy a tocar el piano para acompañar a su hija oh. y a cantando. Oh, my God. Yo creo que yo soy bueno. ¿Qué yo soy bueno? Oh, yo creo que yo puedo ser buen mecánico. Amado, no me quedo a pie, nunca llego acá. ¿Usted me entiende? Que este es bueno, yo, dame, dame cemento y lo mezclo y empañetame. Amado, que voy, a, voy a dejar una bola de cemento ahí seca, dura, que nunca se... ¿Me, ¿me entiendes? O sea, cada quien tiene algo, pero se trabaja de acuerdo al llamado que se tiene. Y USA tiene buenas ideas, pero las buenas ideas no fueron suficientes para mantenerle con vida. Extiende su mano, toca el arca y la ira de Dios cae sobre él, ¡pau! Y cae muerto. Eso con efecto de sonido y todo. Cae muerto USA. Y Obededón sabe lo que acaba de suceder. Obededón sí tiene cómo servir, cómo trabajar con el arca. Y conociendo que la ira de Dios puede encenderse, pero también sabiendo que la bendición de Dios puede manifestarse. Él dice, yo prefiero correr el riesgo de tener a Dios en casa conmigo llevar el arca, hay que guardarlo, vamos a meterlo en casa de Obededón, no le cierra la oportunidad a que la presencia llegue a casa, no corta la posibilidad a que la presencia se manifieste, porque amado, escuche bien, escuche bien, David, lo que me parece tan extraordinario de su vida, es que en todos los años del reinado de Saúl, Saúl nunca le dio importancia al arca del pasto. Saúl nunca le da importancia de traer la presencia a casa. Y tan pronto David llega, el primer decreto real de David es hagamos volver el arca. Porque David puede comprender, mira, me puede faltar la música. Puedo predicar de verdad en esta tarde. Nos puede faltar la música. Nos pueden faltar los instrumentos. Nos pueden faltar los seguidores. Nos pueden faltar los músicos. Nos pueden faltar los que cantan. Nos pueden faltar los que sirven. más queda a un Ay, plano tira. secundario si <risa> sí, en casa de dios dios está porque este el anuncio que tenemos que nosotros anunciamos que somos casa de dios es como la panadería que dice pan fresco y usted llega y nunca hay pan <risa> pan recién horneado y nunca encuentra ni una libra de pan si somos casa de Dios, el Dios de la casa debe habitar en ella. Si nos llamamos casa de Dios, amado, puede que yo no sepa tocar el piano, pero que Dios viva en casa. Si nos lo, si lo llamamos casa de Dios, puede, amado, que no tengamos los asientos reclinables, pero el Dios de la casa está en casa. Puede que no tenga agua de los ríos del jordán, ni, de, ni toallas, de, 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 ¿cómo se le decían de, de, de algo, usted lo conoce pero que, que me falte Dios negativo que Él esté presente y eso es lo que yo estoy orando amado eso es lo que estamos clamando cada jueves los que estamos llegando y nos tiramos y nos amado lo que estamos pidiendo que tu presencia se quede con nosotros que tu presencia se quede en casa, que tu gloria se quede, mira que me falte lo que sea pero Dios, yo quiero que tu gloria nos falte en casa ¿Sabes sabe cuál es mi oración? Mi oración es que la presencia sea tan fuerte en este lugar que no haya ni necesidad de anunciarlo. La gente va, va a tener que llegar corriendo preguntándose qué es lo que está pasando en Adén? ¿Cuál es ese fuego que esa gente arde pero no se consume? Venga, ni vea que todavía el rey habita en casa. Obete, don abre la posibilidad para que la presencia esté con él. Que la presencia está en casa. Y al tener la presencia en casa, este hombre comienza a vivir una experiencia de bendición. Tu casa, amado, escúcheme bien. Tu casa comienza a cambiar todo cuando la presencia está presente. Puedo hablar en español. Usted me permite predicarle de verdad en esta tarde, sí. Todo comienza a cambiar cuando la presencia está en casa. Mira lo que dice la palabra, esto me parece bien extraordinario Primero de Crónicas 26, si usted tiene su Biblia, acompáñeme Capítulo 26, versos 4 al 8, está relatando acerca también de los acontecimientos de la vida de Obed Edom Primero de Crónicas 26, versos 4 al 8 Primero de Crónicas 26, 4 al 8, dice Los hijos de Obed Edom, comienza a redactar quiénes son ellos Semanías, el primogénito Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaac, el octavo Pe, Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzad, el Sabbat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo sí Eliú y Zamaquías, todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio 62 de Obed. Edón, número uno, su casa se convirtió en un lugar de bendición, tuvieron riqueza, abundancia, virtud y valor, su familia fue bendecida y escuche bien, todos servían al Señor. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son padres? Padre, madre, se levanta la mano, ¿Cuántos son padres? ¿Sabes cuál es mi oración? Que tus hijos sirvan al Señor. Que los hijos de tus hijos sirvan al Señor. Que los hijos de los hijos de tus hijos sirvan al Señor. Que cada uno pueda entender, Dios me está llamando y yo quiero servir al Dios que ama mi casa. Toda su familia, número dos, fue bendecida desde la primera, la segunda y la tercera generación. Oh my God usted sabe lo que es ver a su nieto y a sus tataranietos cantando coro, predicando a Cristo echando fuera demonios haciendo milagros, hablando palabras proféticas, eso es lo que oramos, eso es lo que hace la presencia oh yo tengo ganas de predicar en esta tarde que la presencia esté y que alcanza lo mío que alcanza lo mío oh cuánto haría yo para ver los niños de esta casa hablando lengua, danzando, parándose y diciendo, así dice Dios, amado. <risa> ¿Sabes? Seguimos recordando lo que Dios hacía ayer. Y nos acordamos de la hermana que se amarraba el moño apretado, daba cuatro zapatas y decía, así dice Dios. No, yo quiero una experiencia diferente. Yo quiero que el que dé el zapatazo sea uno de los niños. Que el que da el zapatazo sea una de las niñas y diga, Dios me habló. Yo estaba orando y... <risa> Invítalos a orar invítalos a pasar tiempo con Dios. Una de las cosas que a mí jamás se me olvida era que antes de acostarnos a dormir toda la noche en casa había una enciclopedia bíblica. Y mami se acercaba, se sentaba con nosotros al borde de la cama y nos contaba la historia bíblica. Estuvimos años que nadie le servía al Señor, pero la palabra estaba sembrada. La semilla había sido sembrada, escúchame bien, usted que está orando por sus hijos que no le sirven al Señor, la semilla ha sido sembrada, hay una palabra, usted recuerda a Jeremías, dice, no profetizo, no hablo, no digo más en tu nombre, pero hay un fuego que me consume, trato de pelear, trato de vencer, pero Señor, me sedujiste si fuiste más fuerte que yo la palabra que ha sido sembrada en tus hijos en tus nietos, en tu familia es la palabra, amado, que en algún momento, en algún momento esa palabra vuelva a resaltar en ellos esa palabra vuelve y despierta pueden encontrarse en la patagonia y en la patagonia Dios los alcanza pueden encontrarse, amado, donde sea pero la palabra que se sembró, aleluya porque es la bendición que hay sobre tu casa al tener a Dios conmigo en casa mi casa es bendecida y sobre mi casa y sobre mis hijos hay bendición. Eso es lo que estamos orando. Eso es lo que estamos creyendo. Ver a sus hijos. Usted, usted hace algo conmigo. Haga así. Haga aquí, así en el asiento al oso y en el asiento al oso. Aquí se van a sentar mis hijos. Vamos. Usted sabe. Aquí, se va a sentar, aquí se va a sentar mi esposo que no le sirve al Señor. Aquí se va a sentar mi esposa que no le sirve al Señor. Aquí se van a sentar mi nieto. Abra el espacio para lo que Dios trae la bendición sobre la casa hay sobre la vida de este hombre número 3 se convirtieron en una familia modelo que hasta hoy se habla de ello número 4 nacieron hijos gobernantes valerosos esforzados fuertes robustos servidores y jefes escuche bien y quizás se me incomode algo pero escuche bien lloro a Dios lloro a Dios que a nuestros hijos al que Dios les quiere entregar el ministerio que se lo entreguen para el que Dios no les quiera entregar el ministerio que se convierta en gente importante de nuestra sociedad que se conviertan en doctores que se conviertan en gobernantes que se conviertan en presidentes alguien está conmigo yo oro a Dios que sobre tus hijos hay una bendición tan grande que si Dios no lo está llamando al ministerio lo llama a servir en otras áreas porque escuche bien el servirle al Señor no está limitado a un ministerio usted no es un cristiano que pinta un cristiano que trabaja en el fin. Usted no es un cristiano que trabaja, eh, qué sé yo, pintando uñas, no. Usted sigue siendo lo que usted a pesar del lugar donde usted esté, yo sigo siendo hijo creyente. Yo sigo siendo puerta de Dios aquí en la tierra, aunque me encuentre mecaneando, me encuentre en el film, me encuentre pintándome, amado donde sea. Yo sigo sirviendo para Dios y donde sea que yo me paro, la misma bendición de Dios que estuvo conmigo en el domingo me acompaña en la semana. Él va conmigo a Walmart, pero él va conmigo a Billy Wiggly, él va conmigo y se mete conmigo en Sam, se mete conmigo en Montipo, se mete conmigo en la escuela. Se este conmigo en el trabajo, el mismo Dios que estuvo acá conmigo el domingo, me acompaña en todo lo que yo voy, todo lo que yo hago, en todo lo que me manifiesto, si se lo van a dar el Señor, dale fuerte, porque es que el Dios de la casa. Ah. Escucha bien, te hablo del Dios de la casa, el Dios que está, que se quede en casa. Y haga así, haga así, haga así. Esto es casa de Dios. Ya yes. Esto es casa de Dios. A lo mejor no tengo la casa física más linda, pero esta es la casa donde Dios habita. Helo, helo. A lo mejor no tengo la casa que tiene cuatro habitaciones, cuatro jacuzzi y tres carros del año, pero esta es la casa donde Dios habita. Y si Él habita conmigo, si Él está, si él está conmigo, a causa de la bendición de Dios, siempre hay favor de Dios sobre tu vida. Es bendición que se transmite también a los tuyos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Alguien cargado con ansiedades, con batallas, con adversidades, entra en contacto con una casa de Dios. Sí, cuando hablo de casa de Dios, te hablo de, ti, hablo de ti. Alguien cargado entra en contacto contigo. Algo tiene que producirse en la vida de esa persona. Santo Dios. Algo tiene que producirse. Usted no ha tenido la experiencia de gente que le visita y le dice: Yo llegué cuando yo llegué aquí. Aquí hay algo tan diferente. Yo siento algo tan distinto porque ha llegado a un lugar donde la casa, donde Dios está presente y la casa se ha vuelto casa de Dios. Usted interactua con alguien, lo que hay en usted, usted comienza a mostrarlo. Se refleja cinco minutos de conversación con alguien y algo cambió porque el Dios que habita contigo comenzó a tocarles. Hello. Obededón ha abierto su casa de tal forma en que la presencia de Dios hace que todas las demás cosas comiencen a crecer. ¿Por qué necesito la presencia de Dios conmigo? Porque sin Dios yo sé que yo me muero. Sin Dios yo sé que mi vida no tiene nada de sentido. Sin la presencia de Dios, amado, mi vida no, no sirve para nada. Yo pensaba estos tiempos atrás, yo no sé con quién yo hablaba y yo le decía, yo en el mundo no sirvo. ¿Qué sé hacer yo en el mundo? Yo en el mundo no sirvo. Toda mi vida... Lo que sé es servirle al Señor. Y llora a Dios que mientras me dé vida y me dé fuerza, yo continúe sirviéndole. Y yo continúe siendo casa para Dios. Que yo sea una casa de, de Dios andante. Yo soy un mobojón de Dios. Hello. Yes, yes. Yo me lo llamo conmigo donde sea. Yo quiero ser una casa de Dios andante. Aleluya. Quiero que se quede. Quiero que esa presencia se quede. Pero no quiero que esa presencia y que esa bendición solo sea sobre mí. Yo quiero que esa bendición sea también sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis amigos, con quienes interactúo, con quienes hablo, con la gente que me escucha, con la gente que me ve, con la gente que me toca, con la gente que se acerca, con el que sea. Yo quiero que esa bendición también les pueda tocar a ellos. Ahora, ¿sabes cómo ves Edom? Ya con esto yo voy cerrando. ¿Sabes cómo ve Edom? Puede recibir bendición sobre su casa? número uno, diga conmigo obedeciendo. obedeciendo Oh, se me fue el mensaje ahora el refugio, te necesito now. obedeciendo sencillo, el rey le pide a David el, el rey David le pide a Obededón lleva el arca a tu casa guárdalo y establecelo Obededón puede decir y si yo muero como usa ¿Y si, y si metiendo el arca en la cocina yo caigo muerto y si cargándolo para pa la habitación yo caigo ahí en palabra bonicua, explotado él escucha la oferta y obede no le pone pelos a Dios porque el que quiere que Dios habite con ellos, nunca le pone un pelo a Dios. No hay una excusa que pueda satisfacer a Dios. Ellos entienden, Dios, yo quiero tenerte en casa. Sencillo, básico, elemental. Cristianismo, one on one. Te quiero conmigo en casa. Eso es lo único. Obedece. Obedece al llamado. Obedece a la oportunidad. Obedece a la oferta. El detalle está en es que no hay forma. Escúcheme bien. No hay forma en que yo pueda pretender que Dios me haga crecer en todas las demás cosas, cuando no soy obediente con aquello que el Señor me está pidiendo que yo haga. Escuche bien, este año que entra, hablaba con Fernando en estos días y les decía cuáles son las cosas que vamos a comenzar a trabajar. Cada quien tiene algo de parte de Dios, cada quien tiene algo de parte de Dios. Unos cantan, o nos enseñan, o nos predican, o nos sirven, todos trabajamos para Dios, todos trabajamos para Dios, amén en una ocasión a Moisés y ve a Moisés escuchando de uno en uno las quejas de los hebreos. ¿Usted sabe lo que es eso? M millón y medio de hebreos todos los días con una quejabanza. Sí. Sí, porque no se acercaban con su alabanza, se quejaban, llegaban con su avanza. Moisés, eh, la mujer mía no quiere preguntar a Dios qué yo debo hacer. Y Moisés decía, joder, pero un este momento, Dios, mira, este tipo me tiene, me tiene por el techo ya, me tiene cansado, digo, ya está la quinta vez que, semana con la misma queja, con la misma oración y volví y decía, esto es lo que dice digo tal cosa, y se iba y Getro lo visita, y Getro le dice hey, esto no forma de trabajar vamos a hacer algo delega sobre la gente el que tiene la capacidad de trabajar con 500, delega los 500 el que tiene la capacidad de trabajar con 100, 50, 10, 25 entrega de las cantidades escuche bien, lo que Dios quiere hacer aquí en casa de Dios, es algo de todos Amén, gracias Fernando. Amén. Yes, thank you. Yes. Lo que Dios quiere hacer es con todos. Ah, ese era el ensayo. Usted lo repito, gracias. Dios lo quiere hacer a través de todos. Gracias. Usted, tú, estamos cayendo en tiempo nuevamente. Lo quiere hacer a través de todos. Pero uno no puede correr todas las bases. Usted no puede pretender que sus líderes lo hagan todo. Corre de la batería, al sonido, a predicar, a cantar, la ofrenda y la puerta. Esto no funciona así. No, no, no puede funcionar porque ¿sabe cuál es el problema de ese sistema? uno termina desgastado y con deseo de soltarlo todo y no volver más pero cuando uno carga un poco y otro carga otro poco y aquel carga otro poco y la hermana carga otro poco usted comienza a darse cuenta de que esto sigue moviendo y esto sigue avanzando y ese es mi deseo, que cada quien pueda entender y pueda descubrir que hay algo de parte de Dios sobre su vida y al haberlo descubierto hay que desarrollarlo, amén yo creo en que cuando vamos a presentar y hacer algo para Dios, lo hacemos con excelencia. Diga conmigo excelencia. Sí, lo hacemos con excelencia para Dios. Por lo tanto, lo trabajamos, lo desarrollamos y recibimos la capacidad suficiente para ser efectivos en aquellos que somos llamados. Pero ¿cómo comienza todo? Todo comienza obedeciendo ese llamado obedeciendo ese llamado y un llamado sobre tu casa sobre tus hijos sobre tu familia sobre tu matrimonio sobre tu ministerio y sabes cuál es la respuesta que Dios espera de tu parte M aquí Yo no quiere que usted diga M aquí envíalo a él no, no es lo que no eso es señor em aquí envíala a ella no eso no es lo que Dios espera M aquí envíame a mí yo, 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 aquí yo estoy señor a lo mejor no soy el mejor que lo hace pero estoy dispuesto a hacerlo amén número dos creyó Creyó que siendo obediente a su familia, vecinos y todas las personas que estuviesen cerca, iban a ser bendecidas. Y número tres, para terminar, lo tercero que presentó es una fe que acciona. Actuó y fue responsable. Actuó en recibirlo, tiene, abre la puerta, pero es responsable en el cuidado del arca. Lo que sea que el Señor deposita sobre tus manos, no le va, Dios no le va a reclamar a otros lo que te toca a ti hacer. Dios nunca le reclama a otra gente lo que te llamó a ti a hacer. Amén. Actuamos y somos responsables con nuestro llamado. Recibimos la presencia y eso debe despertar en nosotros suficiente fe para creerle a Dios y permitir que esa presencia toque mi primera segunda tercera generación que todo lo que yo hago y todo aquello que yo abro el espacio en casa también pueda ser bendecido tanto por Dios que ellos se conviertan en bendición esa es mi oración a Dios que usted sea bendecido para hacer bendición a la vida de alguien más y cuando la presencia está en casa aleluya cuando está sobre tu casa cuando está sobre tus hijos cuando está sobre tu matrimonio cuando la presencia se queda en casa aleluya, amado, usted se da cuenta que usted no tiene que hacer mucha fuerza usted no tiene que gritar mucho y la verdad del cuello no se le tiene que brotar no, usted no tiene que forzarte tanto porque la presencia es suficiente para comenzar a trabajar y comenzar a hacer usted quiere ver cambios, resultados en su casa traiga a Dios a casa contigo ¿sabes cómo yo me llevo? la presencia conmigo a casa, llevándome a Jesús Llevándome a Jesús conmigo, yo me llevo a esa presencia con casa, esa presencia para mi casa. Porque es que cuando Jesús está en casa, cuando Jesús está en casa, lo muerto vuelve y cobra vida, lo estancado se suelta, lo seco reverdece. Cuando la presencia está en casa y el maestro se para, el maestro le pregunta como le preguntó a María: ¿dónde está tu hermano que hoy lo voy a levantar? ¿Dó, ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está? te quita la paz, ¿dónde está aquello que te tiene descontrolado? Si el maestro está, si la presencia está en casa, amado, todas las demás cosas comienzan a cambiar. No hay principado que se mantenga de pie, no hay potestades que hagan fuerza, no hay gigante que grite lo suficientemente fuerte cuando el maestro, cuando la presencia del Eterno está en casa, amado, todas las demás cosas comienzan a ser soltadas y desatadas. Póngase de pie conmigo, por favor.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Hora Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos, y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma, oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones. I'm not afraid of